0: Was sind Verschwörungsmythen und wie funktionieren sie? Und wie können Menschen an solch absurde Geschichten glauben, sich gegebenenfalls bis aufs Äußerste radikalisieren? Das sind die Fragen, derer wir uns in der zweiten Staffel von Toxiety annehmen wollen. Sollte ich scheitern, aber auch nur einen einzigen Juden töten, so hat es sich gelohnt. Denn überhaupt, wenn nur jeder weiße Mann einen einzigen jener umbringt, gewinnen wir. Mit diesen menschenverachtenden Worten ekelhaften Antisemitismus schließt der Rechtsextremist Stefan Baljet die Darstellung seines Plans in einem von ihm veröffentlichten Dokument, das später als sein Manifest Aufmerksamkeit erhalten soll, und er öffnet wenig später das Feuer auf eine Synagoge in Halle. Er schießt schließlich zwei Passantinnen und verletzt weitere. Stefan B streamt seine Tat live auf der Plattform Twitch. Er wendet sich direkt in die Kamera und an die Zuschauenden. Er leugnet den Holocaust macht daraufhin den Feminismus für den Rückgang der Geburtsraten in den Ländern des globalen Nordens verantwortlich, aufgrund dessen es zur Masseneinwanderung käme, und stellt Menschen jüdischen Glaubens als die Ursache all dessen dar. Es wird offensichtlich, dass man es hier mit einem Antisemiten zu tun hat. Er spricht von einem verborgenen Internet-SS, der der Öffentlichkeit völlig unbekannt sei, bringt seine Vorfreude auf den bevorstehenden Anschlag zum Ausdruck. ZuschauerInnen können beobachten, wie B. nahe der Synagoge seinen Wagen abstellt und sich dem Gotteshaus nähert. Es ist der Mittag des 19. Oktober 2019, Yom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. B. versucht sich mit Hilfe eines Sprengsatzes Zugang zu der verschlossenen Glaubensstätte zu verschaffen und scheitert daran. Als er von einer Passantin auf die Explosion angesprochen wird, erschießt er sie. Es ist die 40-jährige Jana Lange. Erneut versucht er, in die Synagoge gewaltsam einzubrechen und feuert zu diesem Zweck drei Schüsse auf das Tor ab. Er scheitert. Aufgebracht verlässt er den Ort. Er erspäht einen Dönerimbiss, identifiziert diesen als sein nächstes Ziel, attackiert diesen mit einem Sprengsatz, und nimmt einen Mann vor dem Eingang unter Beschuss. Jener flüchtet sich hinter Kühlschränke, fleht um sein Leben, verweist auf seine Vaterschaft und die Familie, die zu Hause auf ihn wartet, bis Stefan B auf ihn zielt und seine Waffe abfeuert. Nachdem B kurz den Imbiss zur Straße verlassen und auf weitere Passanten geschossen hat, die alle fliehen konnten, kehrt er in den Imbiss zurück und richtet den bereits schwer verletzten Mann mit mehreren Schüssen hin. Es ist der 20-jährige Kevin Schwarze. B. verlässt den Imbiss mit seinem Pkw und flieht nach einem kurzen Schusswechsel mit der inzwischen eingetroffenen Polizei. Dem rechtsterroristischen Anschlag auf die Synagoge geht ein Bekennerschreiben voraus. In diesem präsentiert B. seine Waffen und Sprengsätze, beschreibt äußerst präzise die örtlichen Gegebenheiten der Synagoge und wie er im Zuge seines Angriffs mit diesen umgehen möchte. Auch der Tag des Anschlags ist bewusst in dem Gedanken gewählt, dass sich an Yom Kippur möglichst viele Menschen in der Synagoge aufhielten, und tatsächlich begannen zum Tatzeitpunkt im Inneren des Gotteshauses etwa 50 Gläubige die Feier. Stefan B. breitet während der Gerichtsverhandlung die in rechtsextremen Kreisen beliebte Verschwörungserzählung eines Bevölkerungsaustausches aus, nach der, in seiner speziellen Variante, die Juden, wie er sagt, diesen organisiert und zu seinem Zweck, Zitat, Millionen von Arabern, Zitat Ende, nach Deutschland gebracht hätten. Demnach sagt er aus, Zitat, die führen sich hier auf wie Eroberer, Zitat Ende. Zudem würde er sich von verschiedenen ethnischen Minderheiten verdrängt und bedroht fühlen, und er hat aufgrund dessen, zur eigenen Verteidigung, wie er sagt, begonnen sich zu bewaffnen. Zudem vertritt B. das verschwörungsideologische Narrativ einer jüdischen Weltverschwörung. Denn unter anderem mit diesem begründet er seine getroffene Auswahl seines Anschlagsziels in Form einer Synagoge anstelle einer Moschee, denn es sei, Zitat, ein Unterschied, Symptom oder Ursache zu bekämpfen. Ende. Als er im Gerichtssaal zu dem aufgezeichneten und vorgeführten Livestream Stellung beziehen soll, kommentiert er diesen mit den Worten, Zitat, die Synagoge anzugreifen, das war kein Fehler, das sind meine Feinde. Zitat Ende. Mehrere Anwälte der Nebenklage konfrontieren ihn des Weiteren mit einigen Aussagen, die er in den Jahren vor der Tat getätigt hatte. Darunter Zitat, die scheiß sind an allem schuld. Zitat Ende. Seine Schwester ordnet diese mit den Worten, Zitat, er hat Hass auf alle Ausländer, vor allem auf Juden. Zitat Ende. Ein. B, der sehr aktiv in unterschiedlichsten digitalen Foren gewesen war, hatte dort tausende Dateien heruntergeladen. Unter anderem die Zeichnung eines Mannes, der mit einem Schwert bewaffnet mit einer brennenden Flagge Israels auf einem Berg menschlicher Leichen steht. Eine deutliche antisemitische Symbolik. Zum Ende seines sogenannten Manifests fordert B. andere zum Angriff gegen Menschen jüdischen Glaubens auf. Er hetzt, dass nur durch die Vernichtung von Menschen jüdischen Glaubens die sogenannte Z.O.G. bekämpft werden könnte, nämlich indem man ihr den Kopf abschlage. Das heißt, ihre Führungsebene und ihr Herzstück treffe. ZOG, die Abkürzung für Zionist Occupied Government, ist im Milieu neonazistischer, antisemitischer VerschwörungsideologInnen eine weit verbreitete Verschwörungserzählung, deren Prämisse in der Annahme besteht, dass Menschen jüdischen Glaubens schließlich die Regierung beherrschen oder steuern würden, besonders der USA und Deutschlands. Offensichtlich wähnt sich B. in einem Krieg der ethnischen Gruppen einer Gesellschaft, einem sogenannten Rassenkrieg, und trachtet Menschen jüdischen Glaubens nach Vernichtung. Er war gesellschaftlich isoliert, radikalisierte sich in Online-Foren und informellen menschenverachtenden Kreisen und griff schließlich im Wahn von Verschwörungsglauben, darin allerdings nicht weniger bewusst und geplant, friedliche Menschen im Herzen der Gesellschaft an tötete zwei Unbeteiligte und verletzte weitere. Der Anschlag in Halle 2019 offenbart die abscheuliche Fratze des Antisemitismus in Deutschland und ist gleichzeitig die Geschichte eines durch Verschwörungserzählungen angestachelten und motivierten Rechtsterroristen. Am 21. Dezember 2020 wurde Stefan B. zur Höchststrafe in Form von lebenslänglicher Haft mit Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld wegen zweifachen Mordes, vielfachen Mordversuchs und Volksverhetzung verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig. Mein Name ist Leonard Wunderlich und ihr hört Toxiety. In dieser Folge zum Thema Antisemitismus und Verschwörungserzählungen. Wie Menschen jüdischen Glaubens, in das Fadenkreuz von VerschwörungsideologInnen geraten. Die wollen 8 Ach. Milliarden Menschen umbringen. Und nicht auszuschließen,
1: dass da ein Plan steht Die Angst die ist in unseren Köpfen und die Angst wird getriggert von außen. Eine tödliche Pandemie, sie bringen unsere Alten um. Die Versklavung der Menschheit, haben die sich ausgedacht? Oh, ich habe einen Aluhut auf den Kopf, das wusste ich gar nicht. Leute, denkt mal ein bisschen nach, Mann. die Nürnberger
2: Prozesse 2.0 geben, und da werden alle verurteilt, werden die sowas angeordnet haben. Frieden, Frieden,
1: Frieden. Where we go one, we go all. Cue, cue anderen. Es muss eine Revolution kommen dieses Jahr.
2: Was macht ihr mit unseren Kindern? Liebe Freizeit! Liebe Freizeit! Da kann doch was nicht stimmen. Spiegel TV, Diktatur und Propaganda!
1: Eine geplante, inszenierte Aktion das ist äußerst bescheidlich.
2: Geht mal googeln! Das ist das Wissen! Wir wollen
1: unseren Kaiser zurück! Ja, ja, und Wir wer werden von Sie Satanisten hier äh, beherrscht. Ich denke, dass ich auf bin.
0: Es soll eine Weltregierung installiert werden. Von wie? Zur Unterdrückung aller freien Völker. Und wer installiert
1: diese Weltregierung? Und das versuchen Sie seit 1945. Wer denn?
0: Ja, wer denn? Die Juden werden sonst. Ich äußert sich ein Mann in seinem ekelhaften antisemitischen Verschwörungsglauben gegenüber dem NDR. In dieser Episode soll es also um eine spezielle Ausprägung von Verschwörungsglauben gehen. Antisemitische Verschwörungserzählungen. Wir wollen dabei also der Frage nachgehen, warum so oft Menschen jüdischen Glaubens und auch der Staat Israel im Fokus von Verschwörungsmythologie stehen, und diese unschuldigen Menschen so oft als Sündenböcke und Feindbilder herhalten müssen und eben im schlimmsten Fall Gewalt und Hass auf sie kanalisiert werden. Und schließlich habe ich später, und darüber freue ich mich besonders, im zweiten Teil dieser Episode die Möglichkeit mit Professor Dr. Erb von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg, Professor für Sozialpsychologie und Psychologe, über Verschwörungsglauben zu sprechen. Genauer in dieser Folge über Feindbilder, deren Entstehung und Bedeutung. Juden und Israel im Fokus der Verschwörungsmythologie. Alright, alright, alright. Bei Verschwörungserzählungen infolge gesellschaftlicher Tragödien spielt Israel als Staat häufig eine zentrale Rolle. Beispielsweise rückte dieser in den Fokus von VerschwörungsideologInnen nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima. Es gibt dafür verschiedene Gründe. Zum einen mag der Nahostkonflikt dafür verantwortlich sein. Also Israel als ein wichtiger politischer Akteur in einer von widerstreitenden politischen Interessen- und ja, komplizierten Machtverhältnissen geprägten Region. Und letztendlich ein anderer Grund mag auch sein, dass Israel ein jüdischer Staat ist. Und Menschen jüdischen Glaubens, oder Menschen, die als jüdisch wahrgenommen werden, werden eben besonders häufig unfreiwillig ProtagonistInnen in Verschwörungserzählungen. Warum das so ist, wollen wir in dieser Episode klären. Verschwörungserzählungen mit Menschen jüdischen Glaubens als böse Verschwörer in ihrem Mittelpunkt haben dabei schon eine sehr lange Tradition. Sie sind keine unbedingt neue Erscheinung, sondern über die letzten vielen Jahrhunderte in Europa durchaus immer wieder zu beobachten. Menschen jüdischen Glaubens müssen dabei immer wieder als Sündenböcke für alle möglichen Katastrophen herhalten. Für Unruhen, für Hungersnöte, Kriege, Revolutionen. Und diese Verschwörungserzählungen mündeten schließlich in zahlreichen Pogromen. Insofern ist dieses Thema von aktueller und absoluter Wichtigkeit. Traditionslinien antisemitischer Verschwörungserzählungen Im Kontext von Verschwörungsglauben und Antisemitismus spielen die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion eine wichtige Rolle. Sie entstanden vermutlich zu Beginn der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts in Russland und es handelt sich um einen 80 Seiten umfassenden Text, in dem eine fiktive jüdische Weltverschwörung skizziert wird. Und diese vorgeblichen Protokolle wurden nicht zuletzt auch für NS-Propaganda instrumentalisiert. In der NS-Zeit wurden Geschichten populär, die sich um die angeblichen Pläne einer jüdischen Weltverschwörung rankten. Menschen jüdischen Glaubens sollten von Russland aus in einer kommunistischen Weltverschwörung die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Gleichzeitig wurde ihnen aber auch vorgeworfen, sie seien Raubtierkapitalisten, die sozusagen im maximalen rücksichtslosen Gewinninteresse handeln und die versuchen, die Kontrolle über die Wirtschaft zu erlangen. Und obwohl sich ja beide Narrative widersprechen, also die kommunistischen Weltverschwörer und die Raubtierkapitalisten, konnten beide Narrative im 19. und 20. Jahrhundert in Europa nebeneinander existieren und tauchen, wie wir sehen werden, auch in der Gegenwart noch immer wieder auf. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde in Deutschland durch konservative und nationalistische Politiker die sogenannte Dolchstoßlegende verbreitet. Sie sagt, dass allein die Sozialdemokraten, also die aus deren Sicht politischen Gegner, gemeinsam mit dem, in Anführungsstrichen, bolschewistischen Judentum für die militärische Niederlage im Weltkrieg verantwortlich gewesen seien. Später wurde diese Durchstoßlegende auch von der NSDAP und Hitler wieder aufgegriffen. Ein weiteres historisches Beispiel ist der Börsencrash von 1929 und die Weltwirtschaftskrise, während dieser zahlreiche Verschwörungsmythen mit der Darstellung von Menschen jüdischem Glaubens als ruchlose Kapitalisten kursierten. Die Psychologin und führende Expertin auf dem Gebiet der Verschwörungsideologie, Pia Lamberti, erklärt diese Tradition, in welcher unter anderem in Deutschland antisemitische Verschwörungserzählung bis in die Gegenwart hineinstehen.
2: Deutschland beispielsweise, ähm, Verschwörungserzählungen zum Thema Impfung, die waren schon Ende des 19. Jahrhunderts antisemitisch. Da haben NS-Vordenker dann behauptet, die jüdische, oder damals hieß das verjudete Schulmedizin, ähm, würde Impfungen einführen, um die Massen zu lenken. Und äh, die jüdische Presse äh, würde das dann noch befeuern. Und das hat sich dann so über die Jahre auch durchgezogen, dass eben äh, ja teilweise Gruppen immer noch Medizin als in Anführungsstrichen verjudet ansehen. Also Gerd Hamer beispielsweise ist äh, so eine Figur, der hat die neue germanische Medizin erfunden und er hat sein Leben lang behauptet, dass die Onkologie, äh, dass das alles Juden seien, die mit der Chemotherapie die Deutschen umbringen wollen würden.
0: Und so werden auch noch bis heute die sogenannten Protokolle der Weisen von Zion von Rechtsextremen und der Neuen Rechten als vermeintliche Belege für eine jüdische Weltverschwörung angeführt. Antisemitischer Verschwörungsglauben in der Mitte der Gesellschaft.
1: Das heißt ja auch, dass Israel irgendwie halt Amerika kontrolliert und dass halt viele Menschen da sozusagen unterdrückt werden und Israel hat ja viele Marken, so wie Coca-Cola und andere Sachen und somit haben die ja die ganze Macht sozusagen eigentlich in der Hand. Die ganze Welt. Und das merkt man halt nicht, weil es alles hinter, hinter auf abläuft.
0: So äußert sich ein junger Mann gegenüber der ARD und verbreitet dabei die antisemitischen Narrative des reichen und mächtigen Juden als solcher. Und das perfide an solchen Narrativen, aber eben auch generell an Antisemitismus und an antisemitischem Verschwörungsglauben, ist, dass diese antisemitisch konnotierten Verschwörungserzählungen ein allgemeines, gesamtgesellschaftliches Phänomen darstellen. Sie reichen also vom Stammtisch über die Popkultur bis hin sogar in als eher links wahrgenommene Kreise, beispielsweise in Debatten über Israel. Und in diesen Verschwörungserzählungen sind, wie bereits hier angeklungen ist, häufig antisemitische Stereotype zu finden. Solche wie, dass alle Menschen jüdischen Glaubens wohlhaben oder auf eine gefährliche Art und Weise klug wären, jedenfalls äußerst mächtig seien und so weiter. Dabei handelt es sich um tiefliegende und vor allem völlig irrationale Stereotype. AntisemitInnen erklären ihr gesamtes Weltbild durch antisemitische Projektionen und Verschwörungsmythen, in denen Menschen jüdischen Glaubens für alles verantwortlich gemacht werden, was diese nicht verstehen können oder wollen und was sie eben als besonders negativ oder bedrohlich wahrnehmen und über das sie keine Kontrolle haben. Vor allem dem modernen Antisemitismus liegt häufig ein sehr verkürztes Verständnis von ökonomischen Zusammenhängen zugrunde. Eben daraus kann man diese gedankliche Verbindung von Menschen jüdischen Glaubens mit Geld verstehen, das ja schließlich ein Kernmotiv des modernen Antisemitismus ist. Und somit wird eben auch die Kritik am Kapitalismus, die ja häufig eben in linken Kreisen vor allem ausgeprägt ist, häufig auf Menschen jüdischen Glaubens projiziert. Menschen jüdischen Glaubens werden also sozusagen zu einer Art Sündenböcke für die Probleme der modernen, globalisierten Welt. Und so steht dann der, die gute Arbeiterin, dem Bösen, der bösen Kapitalistin gegenüber. Und schon, und da wird es ja aus politischer Sicht sehr absurd, schon in der Sprache der Nationalsozialisten wurde das, in Anführungsstrichen, raffende, also gemeint das jüdische, dem, in Anführungsstrichen, schaffenden, gemeint dem deutschen Kapital gegenübergestellt. Antisemitische Erzählmuster sind mittlerweile derart in die Alltagssprache übergegangen, dass sie den meisten Menschen gar nicht mehr auffallen. Ein Beispiel, das mich in der Recherche selbst überrascht hat und das ich mit Sicherheit auch schon mal verwendet habe, ist das häufig, auch insbesondere in der linken oder in der globalisierungskritischen Bewegung verwendete Bild eines die weltumspannenden Kraken zur Visualisierung einer Bedrohung durch große Konzerne. Also diese Formulierung, dass man große Digitalkonzerne, beispielsweise Facebook oder neuerdings Meta, als sogenannte Datenkraken bezeichnet. Und dieses Bild der Krake entstammt allerdings der NS-Zeit, in der die Darstellung von Menschen jüdischen Glaubens als Krake, die sich sozusagen über den ganzen Globus legt, produziert wurde und seitdem eigentlich ein klassisch antisemitisches Bild darstellt. Und dieses antisemitische Weltbild füttert letztendlich bis heute Verschwörungsmythen bezüglich des Bankwesens, der Medien oder einer angeblich jüdischen Geheimregierung. Und diese Verschwörungsmythen sind, wie gesagt, ein breites gesellschaftliches Problem, also durchaus auch unter Menschen mit hohem Bildungsniveau nicht unerheblich verbreitet, wobei man ja eigentlich davon ausgehen könnte, dass diese es besser wüssten. Offensichtlich tun sie es nicht. Wie entsteht antisemitischer Hass? Ein Erklärungsansatz, wieso Menschen jüdischen Glaubens häufig in diese Rolle als Feindbild gedrängt werden, bietet das Stereotype-Content-Modell von Susan Fisk. Es ist ein wissenschaftliches Modell, das versucht, Stereotypen und die Entstehung von Stereotypen zu erklären und das sich um die zentrale Frage dreht, wie nehmen wir soziale Gruppen wahr. Denn diese Frage der Wahrnehmung von sozialen Gruppen erscheint zentral für die Entstehung von Stereotypen. Das Modell basiert auf der Annahme der menschlichen Veranlagung zur Beurteilung von anderen. Und zwar in der Beurteilung von anderen, ob erstens sie ihnen schaden wollen und zweitens wie hoch ihre Kompetenz ist, dieses Vorhaben umzusetzen. Also inwiefern sie tatsächlich befähigt wären, diesen Schaden tatsächlich umzusetzen. Und dabei werden zwei Dimensionen zur Bewertung dieser Frage herangezogen. Erstens die wahrgenommene Kälte oder wahrgenommene Wärme einer sozialen Gruppe und zweitens die wahrgenommene Kompetenz. Diese Wärme beschreibt, wie wohlwollend eine Gruppe gegenüber anderen ist. Und dabei spielt auch eine Rolle, inwieweit die Gruppe in direkter Konkurrenz zu einer anderen sozialen Gruppe steht. Ein klassisches Beispiel für eine warm empfundene Gruppe in der Gesellschaft wären zum Beispiel Mütter. Diese werden häufig als warm, als, als anderen zugewandt, jedenfalls nicht bösartig oder konfliktfreudig wahrgenommen. Und die zweite Ebene beschreibt die Kompetenz. Also beschreibt, ob Menschen zumindest denken, dass die andere Gruppe einen höheren oder niedrigeren Status als die eigene Gruppe hat. Soziale Gruppen, die beispielsweise um Ressourcen konkurrieren, werden eher mit Verachtung betrachtet. Das heißt, wenn wir uns gesellschaftlich mit einer anderen Gruppe eng messen, betrachten wir diese Gruppe eher negativ. Soziale Gruppen hingegen die einen hohen Status haben und die scheinbar dann auch nicht in Konkurrenz zu einem selbst stehen, weil sie eben deutlich über einem stehen, werden eher bewundert. Und bei diesem ganzen Modell, und das möchte ich nochmal betonen, geht es eben nicht um den tatsächlichen Status der Gruppe, sondern nur um ihre Einschätzung durch andere Menschen. Denn es geht eben um Stereotype, die ja in den allermeisten Fällen auch nicht der Realität entsprechen. Und nun ist es so, dass Gruppen, denen geringe Wärme und gleichzeitig hohe Kompetenz zugeschrieben werden, in den Augen von VerschwörungsideologInnen eher als potenzielle Gruppe von VerschwörerInnen dastehen. Das heißt also, dass gegen diese Gruppen mit geringer Wärme und hoher Kompetenz häufig stärkere Ressentiments erhoben werden. Wie gesagt, dabei geht es nur um die wahrgenommene Wärme und die wahrgenommene Kompetenz. Denn diese Gruppen werden als berechnend genug wahrgenommen, um eine Verschwörung anzuzetteln und dann eben auch als kompetent genug, um diese tatsächlich in der Realität auszuführen. Und eben diese, wenn auch fiktiven Zuschreibungen, treffen eben häufig Menschen jüdischen Glaubens. So werden in faschistischen Zeitschriften Menschen jüdischen Glaubens häufig als kalt, also zum Beispiel als geizig oder missgünstig, dabei aber auch gleichzeitig als mächtig, also als VerschwörerInnen oder als Menschen, die in der Lage dazu wären, die Weltherrschaft zu übernehmen, beschrieben. Und zum Beispiel Menschen mit dunklerer Haut werden als kalt, gleichzeitig aber als inkompetent, also dumm oder leidend dargestellt. Und schließlich aus dieser Zuschreibung von Kaltherzigkeit und gleichzeitiger Macht geraten Menschen jüdischen Glaubens in den Fokus von VerschwörungsideologInnen. Auch Pier Lamberti erklärt schließlich so, warum Menschen jüdischen Glaubens in diesen Fokus geraten und häufig als Feindinnenbilder extremem Hass ausgesetzt sind.
2: Wenn man sich psychologische Studien anschaut, weltweit ist es so, dass in den Stereotypen Juden und Juden überdurchschnittlich viel Macht zugesprochen wird. Das sind die Stereotype, die eben mit Jüdinnen und Juden assoziiert werden in den verschiedenen Gesellschaften. Da der Verschwörungsglaube nun ein Vorteil ist, eine, eine Ideologie, die die da oben als Feinde ansieht, sieht man vielleicht auch nun, woher diese Überlappung herkommt. Die Feindbilder werden so erschaffen und ja auch genutzt.
0: Professor Dr. Erb über Feindbilder. Ich habe jetzt die Freude, eben über Feindbilder mit Professor Dr. Erb zu sprechen. Es folgt an dieser Stelle der erste Teil unseres Gesprächs über Verschwörungsideologie. Ich habe heute das Glück, mit Professor Dr. Erb sprechen zu können. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, dass Sie Zeit gefunden haben ähm, und sich bereit erklärt haben, heute mit mir über Verschwörungsglauben zu sprechen. Guten Tag, Herr Professor Dr. Erb.
1: Ja, hallo, Herr Wunderlich, hallo auch an alle, die zuhören. Liebe Grüße aus Hamburg.
0: Genau, für alle, die Sie vielleicht noch nicht kennen, an dieser Stelle ein paar Worte zu Ihrer Person. Sie sind Psychologe und Professor für Sozialpsychologie. Lehren eben diese Teildisziplin der Psychologie an der Helmut Schmidt Universität, der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Ihre Forschungsschwerpunkte, so habe ich versucht, etwas ihrem Profil an ihrer Lehrstelle zu entnehmen, liegen in der Forschung zur Persuasion, also der Überredung, in der Forschung zur Urteilsbildung und in der Forschung zum sozialen Einfluss von Minderheiten und Mehrheiten. Wir wollen heute allerdings über einige Fragen im Kontext äh, des Verschwörungsglaubens sprechen, wie es ja in diesem Podcast auch nicht ganz überraschend sein dürfte. Und zu diesem Thema haben auch Sie sich bereits mehrfach äh, multimedial, möchte ich sagen, geäußert. Und äh, so freue ich mich ganz besonders, Sie heute im Podcast Talksiety begrüßen zu dürfen. Ja, vielen Dank. Dann lassen wir uns vielleicht direkt mit dem ersten von drei Teilthemen beginnen, über die ich heute gerne mit Ihnen sprechen würde, über Feindbilder. Denn Hört man Menschen zu, die Verschwörungserzählungen verbreiten, hört man Verschwörungserzählungen inhaltlich sozusagen, spielen da Feindbilder häufig eine ganz wichtige Rolle. Also man hat irgendwie so meistens eine Elite, irgendwie ein kleiner Kreis von Menschen, die sich in niederträchtiger Absicht dann gegen das Volk oder eine andere größere Gruppe verschworen haben. Und insofern meine erste Frage, worin besteht denn vielleicht der Reiz in einem Erschaffen oder in einem Verwenden von Feindbildern im Allgemeinen, also vielleicht auch erstmal losgelöst, von Verschwörungserzählungen, also für Menschen insgesamt und dann danach vielleicht, welche Funktion haben dann Feindbilder häufig für konkrete Verschwörungserzählungen oder konkret in diesem Themenbereich?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Den Begriff der Feindbilder verwenden wir so in der Sozialpsychologie eigentlich eher nicht so. Es ist ein Beschreiben eines Phänomens, das wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass wir immer ein Wir und ein Die Anderen haben. Also... Generell unterscheiden sich Gruppen. Menschen identifizieren sich mit Gruppen. Also wenn man jemanden fragt, wer bist du? und Sie werden diese Frage beantworten. Dann sprechen sie natürlich über individuelle Eigenschaften. Und ich bin Sohn von X oder Papa von Y oder Mama und so weiter. Aber es kommen auch immer natürlich solche... Ideen darüber, dass man sich darüber identifiziert, einer bestimmten Gruppe zuzugehören. Man könnte zum Beispiel sagen, ich bin Deutsche oder ich bin Lehrerin oder ich bin Professor oder ich bin Student. Und dann kommen sozusagen diese Gruppen zustande. Sobald man sich in einer Gruppe als Mitglied fühlt, hat der Mensch das Bedürfnis herauszufinden, was bedeutet es überhaupt dieser Gruppe zuzuhören. Also was unterscheidet die Professoren von den Lehrerinnen und die Deutschen von den Dänen oder Österreichern oder irgendwie sowas? Das ist ein Grundbedürfnis. Also herauszufinden, wer bin ich? Und dieses Bedürfnis wird dadurch befriedigt, dass man sich vergleicht mit anderen. Also es bleibt einem gar nichts anderes übrig, wenn man herausfindet, ich bleibe mal bei den Deutschen, wenn man herausfinden will, was bedeutet es, deutsch zu sein, dieser Gruppe anzugehören, dann kann man das nur herausfinden, indem man sich vergleicht mit den Franzosen, Dänen, Chinesen, was immer. Das ist der erste, der erste Schritt sozusagen in diese Richtung. Das ist noch nichts Böses. Das, ja, in Anführungszeichen Böse kommt dann erst ins Spiel. Weil es ein Bedürfnis gibt, eine positive soziale Identität zu haben. Also am Ende gewissermaßen froh zu sein, Deutscher oder Deutsche zu sein und Gott sei Dank nicht Däne oder Franzose oder was immer man einsetzen mag. Das ist sozusagen der zweite Schritt. Der Vergleich mit der anderen Gruppe dient dazu, Informationen über die eigene Gruppe und damit über die eigene Person, wir würden sagen, über die eigene Identität zu bekommen. Aber dieser Vergleich soll am Ende auch positiv ausfallen. Ich glaube, das ist dann äh, der Schritt, der dann dazu führt, dass wir uns als, in dem Fall Deutsche, aber äh, bei Ihrem, bei ihrem Beispielen natürlich, wir, die wir verstanden haben, äh, wie Corona zustande kam oder warum der äh, Krieg in der Ukraine äh, ganz anders äh, verläuft, als es uns in den Medien präsentiert wird, dass genau diese Situation dann dazu führt, dass wir diese, weil wir diese Unterscheidung treffen und dann uns absetzen können von den
0: anderen. Ja, interessant ist ja, dass, und ich habe das Gefühl, und das kann man sicherlich auch gut im, im Kontext Corona irgendwie begründen, dass das auch viel mit Kontrollverlust oder zumindest gefühltem Kontrollverlust zu tun hat, oder? Wenn man wir uns in so einer Krise befinden, an der eigentlich niemand wirklich schultert, sondern einfach unglückliche Missstände uns in diese Krise gestürzt haben, ist es natürlich schwierig, damit klarzukommen oder zumindest leichter, ähm, dann sich eine schöne Gruppe überlegen zu können, der man das eben dann alles anlasten kann.
1: Das hat wohl zu tun mit einer Vorstellung, die ich persönlich davon habe, aus der Literatur natürlich auch begründbar, dass Leute, die diesen Verschwörungstheorien auf den Leim gehen, sehr stark ihrer Intuition folgen, dem ersten Gedanken, den sie haben, dann aber in der Folge diesen Gedanken weiter ausbauen, also auch sich bemühen sozusagen, viel darüber nachzudenken. Allerdings unter dieser Prämisse, die ihnen die erste Intuition eingegeben hat, ich sage auf den Leim gehen ein bisschen in Anführungszeichen, weil wir alle ja gar nicht wissen, ob es nicht wirklich eine Verschwörung gibt. Also in der Geschichte der Menschheit findet man immer wieder Verschwörungen. Also ich denke an Cäsar, da gab es die Verschwörung und man hat den ermordet. Da bin ich dann so ein bisschen vorsichtig, gerade als Wissenschaftler, weil ich ja doch nicht letztendlich weiß, zum Beispiel, wie das Coronavirus in die Welt gekommen ist. Vielleicht gab es ja wirklich irgendwie eine Intuition äh, bei irgendjemandem. Ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker. Ich will nur einfach sagen, solange wir die Wahrheit nicht wissen. Und äh, bei aktuellen Ereignissen dauert das eine Weile. Vielleicht wissen wir das mal in 20 Jahren besser. Wenn, wenn das erforscht wurde, wenn die Historiker da auch sich darum bemüht haben, äh, da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, Verschwörungstheorien daran festzumachen, ob sie stimmen oder nicht. Man kann sie eher daran befestigen, ähm, in der Beziehung, wie wahrscheinlich ist es denn? Also das Verrückteste, was ich da mal gehört habe, war, dass die Nazis alle noch leben, auf der Rückseite des Mondes und dann mit Joysticks irgendwie wichtige Persönlichkeiten steuern, die jetzt, ne, wie Bill Gates oder den amerikanischen Präsidenten oder irgendwie sowas, die dann jetzt im Sinne der Nazis die Welt regieren. Das ist halt absolut unwahrscheinlich, aus vielerlei Gründen. Auf dem Mond wohnt keiner mit großer Wahrscheinlichkeit. Und die Nazis wären auch schon alle über 130 Jahre alt und so weiter. Alles sehr unwahrscheinlich. Daran würde ich es dann eher festmachen. Also nicht unbedingt an dieser Idee, das stimmt oder das stimmt nicht. Weil wir ja, als, ja auch als Wissenschaftler irgendwie dazu trainiert worden sind, kritisch mit irgendwas umzugehen und uns eher auf Wahrscheinlichkeiten zu verlassen. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt ein bisschen den Faden verloren? Das war noch mehr in Ihrer Frage drin, äh, was, aber äh, ich weiß gerade äh, nicht genau, was ich noch sagen wollte. Ja, ich,
0: ich greife das gerne noch mal auf. Also es ist auch ein ganz, ja. ganz wichtiger Punkt, den wir gerade, oder den Sie gerade angeführt haben. Also natürlich ist das Tückische an einer Verschwörung, dass man erstmal nicht davon weiß, sonst wäre es keine Verschwörung. Ähm, problematisch wird es natürlich vielleicht auch zusätzlich zu dem äh, Punkt der Wahrscheinlichkeit, den Sie gerade hatten, äh, wenn sozusagen die Verschwörung, die für real geglaubte Verschwörung nicht mehr sozusagen die Schlussfolgerung aus einer bestimmten Argumentation ist, sondern die Prämisse, von der aus man dann eine Argumentation zusammenbaut. Ähm, ich wollte Sie noch ja, fragen. Ja, sehr gut
1: ausgedrückt. Ja, Sehr schön, ja. wunderlich.
0: Ja. Es wird
1: sozusagen zur Prämisse und auf der Grundlage wird jetzt alles weitere betrachtet. Und die Prämisse steht irgendwie fest. Und ähm, ja, bei Verschwörungstheorien sind diese Prämissen halt doch sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, ich habe mich eben noch gefragt, wie man vielleicht zu so einer Prämisse kommt, also was einen eventuell psychologisch, das wäre dann meine Frage, dazu bewegt. Und da bin ich auf den Gedanken des Kontrollverlustes gekommen, der dann vielleicht auch durch so ein Feindbild oder so eine ja, äußere Gruppe, die sozusagen zur Verantwortung gezogen werden soll, bekämpft werden kann.
1: Genau das war der Aspekt, den ich eben noch vergessen hatte, Kontrollverlust. Auch das wird in der Literatur ausführlich diskutiert. Wir Menschen haben ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle und wir haben sie häufig auch eine Illusion von Kontrolle. Und manchmal wird sie auch bewusst aufrechterhalten. Also gibt es dann Fußgängerampeln, wo man draufdrücken kann, damit es grün wird. Und dieser Schalter hat überhaupt keine Funktion, außer einer psychologischen, nämlich den Menschen das Gefühl der Kontrolle zu geben. Festzustellen ist auf jeden Fall, wir haben dieses Kontrollbedürfnis. Wir haben sehr häufig eine Illusion von Kontrolle. Wir sehen das zu positiv, was wir tatsächlich kontrollieren können und was von außen kommt. Und ähm, wenn die, wenn eine, so eine extreme Situation auftaucht, irgendwas Unerklärliches, dann suchen wir Menschen. Und zwar wir alle, ich meine jetzt nicht irgendwelche Verschwörungstheorien, sondern wir alle suchen natürlich nach einer möglichen Erklärung dafür. Wir tendieren dann auch dazu, mit einer Erklärung zufrieden zu sein. Das ist auch so eine Verzerrung, die bei uns irgendwie herrscht. Also das Erstbeste, was wir dann finden, ist genau die Erklärung, während es in der Natur und in den, auch in der sozialen beziehung zwischen Menschen und so weiter, sehr häufig mehrere Gründe gibt, die dann zusammenwirken, interaktiv zusammenwirken. Aber das wird uns alles viel zu komplex im Alltag. Äh, also sind wir dann zufrieden mit einem Grund. Und wenn wir diesen Grund gefunden haben, dann wird dieses Ereignis, das wir zunächst mal nicht erklären konnten, auf eine gewisse Weise erklärbar. Und befriedigt dann auch dieses Bedürfnis von Kontrolle. Allein zu wissen, warum etwas passiert, ist schon, oder wann es passiert übrigens auch, ist schon eine Art von Kontrolle. Das erleichtert uns das Leben. Das haben wir so mitbekommen und das ist auch an vielen Stellen äh, durchaus nützlich. Ja, diese Kontrolle herzustellen, diese, dieser Kontrolle ja, sozusagen nachzulaufen in bestimmten Situationen, das tut uns gut als Menschen und äh, hat auch viele positive Konsequenzen. Aber manchmal führt, zum Teil, führt es uns halt auch in die Irre und ähm, ja, dann kommt irgendwas Seltsames dabei raus. Alles eigentlich auch recht gut nachgewiesen in der Literatur.
0: Ja, beachtlich ist da ja auch das, also mir kreist gerade noch dieser Punkt im Kopf, dass eben äh, wir uns doch recht schnell dann äh, zufrieden geben, wenn wir irgendwie eine Form von Erklärung für etwas gefunden haben. Da musste ich eben gerade dran denken, dass es eben doch ja häufig zu beobachten ist, dass in diesen Verschwörungserzählungen auch das gewisse Feindbild oder irgendwie eine Elite, die verantwortlich gemacht wird, häufig sehr leicht austauschbar ist. Also irgendwie hat sie jetzt wenig Charaktereigenschaften, die sie speziell für sozusagen diese böse Rolle in dem speziellen Kontext der Erzählung qualifiziert. Also ich denke, man kann häufig zwei Charakteristiken vielleicht beobachten. Das ist zum einen irgendwie so eine so eine Niedertracht der Akteure, die natürlich gebraucht wird, um ihnen dann bösartiges, negatives Verhalten zuschreiben zu können. Also so diese, wir gehen davon aus, Verschwörungsgläubige gehen davon aus, dass sich eine Gruppe in einer festen Absicht verschworen hat, dann im Geheimen anderen Menschen oder der Gesellschaft so direkt Schaden zuzufügen. Und fast noch interessanter finde ich, äh, dass diesen Akteuren natürlich eine gewisse Macht zugeschrieben wird, damit sie eben ihr bösartiges Vorhaben ja häufig im großen Kontext, groß skaliert dann auch durchführen können. Wobei diese ähm, gewisse Macht ja gar nicht unbedingt tatsächlich gegeben sein muss. Also wir sehen es vor allem in, in antisemitischen Verschwörungserzählungen zum Beispiel, dass eine Gruppe für mächtig erklärt wird, die sie real gar nicht unbedingt ist oder nur in, in sehr vereinzelten Fällen. Was uns zu diesem Punkt zurückbringt, dass es doch relativ willkürlich sozusagen inhaltlich ist, sondern vor allem Verschwörungsgläubige dadurch angetrieben sind, irgendeine Erklärung finden zu wollen, um Kontrolle zumindest gefühlt wiederzuerlangen. sogenannte Umwegkommunikation spielt in der heutigen, in der gegenwärtigen Betrachtung von Antisemitismus eine ganz wichtige Rolle. Denn Antisemitismus wird heute in sogenannter Umwegkommunikation zum Ausdruck gebracht. Und zwar indem AntisemitInnen zwar auf Chiffren umweichen, die erstmal nicht nach Antisemitismus klingen, die allerdings strukturell identisch mit alten antisemitischen Beleidigungen sind, die dann auch zusätzlich dem Zeitgeist noch angepasst werden. Ein prominentes Beispiel dafür sind Verschwörungserzählungen, die zum Protagonisten, zur Protagonistin, FreimaurerInnen und IlluminatInnen haben. Sowohl den Freimaurerlogen als auch dem Illuminatenorden wird immer wieder nachgesagt, dass sie im Geheimen die Geschicke der Welt lenken würden. Schaut man sich das allerdings historisch an, handelt es sich tatsächlich um Organisationen, die Menschen mit einem sehr fortschrittlichen und aufklärerischen Weltbild zusammenbrachten. Diese wurden aufgrund ihres eben aufklärerischen Weltbildes im 18. Jahrhundert vor allem von Konservativen und KatholikInnen als Bedrohung, vor allem im Hinblick auf die politische Ordnung empfunden. So verbot die bayerische Regierung schließlich den Illuminatenorden. Als Begründung wurde den Illuminaten verdächtige Aktivitäten nachgesagt. Und so entstand schließlich über Jahrhunderte die Vorstellung einer umfassenden Weltverschwörung. Es gibt unzählige Varianten dieser Mythen. Zum Teil heißt es, dass eben Menschen jüdischen Glaubens gemeinsam mit diesen Geheimbünden die Welt beherrschten. Allerdings, und das ist der entscheidende Punkt, kann wissenschaftlich, historisch keinerlei Verbindung zwischen Menschen jüdischen Glaubens und Freimaurern oder Illuminaten hergestellt werden. Und doch tauchen diese Freimaurer und Illuminaten als antisemitische Codes immer wieder als die bösen VerschwörerInnen in Verschwörungserzählungen auf. Wir erinnern uns an den Fall des Karl Koch, den ich am Anfang der zweiten Episode dargestellt habe. Oder auch Heiko Schranks Erzählung einer neuen Weltordnung, ebenfalls in der zweiten Episode, in der die Illuminaten als VerschwörerInnen, die eine Weltregierung bilden sollen und so die Kontrolle über die ganze Welt erlangen wollen, dargestellt wurden. Auch hier handelt es sich um antisemitische Erzählungen, um offen verbreiteten Antisemitismus, der allerdings hinter den Illuminaten als Feindbild, als antisemitischer Code versteckt wird. Und so wollen wir schließlich auch in dieser Folge schließen. Dass angesichts antisemitischer Gewalttaten es fatal wäre, Antisemitismus zu verharmlosen und Verschwörungserzählungen, die das Narrativ einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung weitertragen, als bloße Spinnereien abzutun. Antisemitische Verschwörungserzählungen haben das Potenzial, Menschen zu radikalisieren. Sie schüren Gewalt, und spalten unsere Gesellschaft. Sie befeuern Hass, fördern Gewalt und Diskriminierung von Menschen jüdischen Glaubens auf der ganzen Welt, eben auch in Deutschland. Und ähnliche Mechanismen, die schlussendlich zu Pogromen führten, wirken immer noch in unserer heutigen Gesellschaft. Unter anderem Pia Lamberti warnt so auch ausdrücklich vor den Gefahren von Antisemitismus speziell antisemitisch aufgeladener Verschwörungsideologie.
2: Gefährlich ist das Ganze eben, weil man im Verschwörungsglauben das absolut Böse erschafft. Es ist nicht eine schlechte Politik, ein Missmanagement-Lobbyismus, sondern es ist das absolut Böse. Und in dem Moment, wo man das absolut Böse erschafft, kann man natürlich sich selber auch als das absolut Gute wieder aufwerten und damit auch jegliche Handlung legitimieren. Das ist besorgniserregend, das ist besorgniserregend, vor allem wenn man eben sieht, wie viel Gewalt wir in den letzten Monaten gesehen haben und auch wie viele antisemitische Vorfälle es im Kontext der corona demonstration gegeben hat oder im Kontext der Pandemie. Wenn man sich die Zahlen von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus und RIAS anschaut, sieht man, dass die Anzahl an Vorfällen aus einem verschwörungsideologischen Milieu sich verdoppelt haben im Vergleich zu 2019. Insgesamt kam es zu einem Anstieg an antisemitischen Straftaten. Auch der Antisemitismus als Einstellung ist angestiegen in der Gesellschaft, blickt man auf die Mittelstudie.
0: Wir haben auch schon in den letzten Folgen festgestellt, dass Verschwörungsmythen potenziell als Legitimation von Gewalt und Abschirmung der eigenen Gruppe gegenüber Kritik fungieren. Wer den Umsturz der Weltordnung oder der Dezimierung der Weltbevölkerung durch gewisse, durchaus auch jüdische VerschwörerInnen befürchtet, für den oder für die erscheint Gewalt als letztes und daher auch durchaus legitimes Mittel, denn als einzig möglicher Ausweg. Und so ist es schließlich von fundamentaler Wichtigkeit, dass wir Antisemitismus entschieden entgegentreten. Wird er ganz unverhohlen öffentlich ausgedrückt oder auch in antisemitischen Codes über Verschwörungserzählungen verbreitet. Und damit möchte ich diese Folge schließen. Ich hoffe wie immer, dass sie euch gefallen hat und dass ihr auch zur nächsten Episode von Toxiety wieder einschaltet. Wir hören uns. Das war Toxiety. Ein Podcast zur Diskussion und Auseinandersetzung mit unserer Gesellschaft. Von und mit Leonard Wunderlich. Hat euch die Episode gefallen, so folgt dem Podcast doch, um keine weiteren Ausgaben mehr zu verpassen. In den Shownotes findet ihr weitere Hintergründe und Querverweise. Schaut auch gerne auf der Instagram-Seite dieser Show vorbei unter und lasst mich eure Meinung wissen. Wir hören uns. Du willst Toxality unterstützen? Versuche doch die Patreon-Seite der Show und werde ein eine Patron unter patreon.com slash leonardwunderlich. Höre monatlich eine Episode exklusiv, einen Artikel, Kommentar oder Essay und erhalte Zugang zu vielen weiteren gesonderten Inhalten. Den Link und alle weiteren Informationen findest du ebenfalls in den Show Shownotes bzw. unter patreon.com slash leonardwunderlich. Vielen Dank an alle UnterstützerInnen. Ach so und noch was. Kennst du schon Tagtraum? Der Podcast Tagtraum erzählt jede Woche eine fiktive Kurzgeschichte der menschlichen Angst mit Hörspielcharakter. Lausche den unheimlichen Erzählungen und lerne das Unterbewusstsein des Menschen kennen. Welche dunklen Abgründe lauern in uns und wie treten sie in so manchen Momenten tief aus uns hervor? Tagtraum ist auf der Streaming-Plattform deiner Wahl verfügbar.